0: 这、就是一部关于水和猫的故事。我给大家准备了三部恐怖片和一个治愈性的电
1: 影，<笑>很经典的治愈系的漫画，一共有三季，再加上两个 EVA。对不起 ，OVA。呸、oh,
2: ，这个呢、okay. 是一个完完全全十二季，就是在谈恋爱的一个剧
3: 。这个电影它从头到尾都给人一种非常舒缓的感受。黑
2: 暗轨迹、嗯，它是比较少见的一个印度的恐怖片。我们看完之后，然后我们在那儿收拾设备，我就觉得当时我收拾的不是那种放映设备，而是“青春”这两个字本身。哈喽，大家好，这里是由未来事务管理局
3: 和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。今天的主题就非常的应景，又来到了我们推荐片单的时间，所以今天要跟大家推荐的是春日片单。那我是今天的主持人，未来事务管理局的局长姬少廷。今天有跟我搭档的是有三位，首先第一位就是大家都非常喜欢的宅学家船长，
1: 大家好。<笑>没了没了没了没
3: 了，大家<笑><没了><笑><没了><笑><笑>好<了>，好，第二位就是呃，让大家记忆犹新、推荐过很多恐怖片的我们的日语担当小静。大家好，我是小静。今天必须要恭喜各位的是，丢丢的听众解锁了一位新主播，他就是我们的阿斯。Yeah, 大家好，我是阿斯。对，我刚刚问阿斯说应
2: 该怎么来介绍他呢？他说他是一个会喷火的东北人，所以我们期待<笑>大家要多多关注丢丢，然后听到可能第一三百期、五百期的时候，阿斯就会隔空为大家表演喷火。哦，好期待，好期待！<笑>对，然后你的耳机就会
3: 觉得很烫对对。对，所以呢，今天想先请几位讲讲说。呃，在春日这样的一个主题下，你是通过什么样的一种想法，想要跟大家推荐什么类型的片子？呃，我想先跟大家分享我的理由啊，我的理由非常简单，就是樱花。我说完了，我分
1: 哦，哦<笑>呃，我给大家准备了两部未来式的治愈作品啊，希望带给大家像春风一样的温暖幻想
0: 。小静呢，我给大家准备了三部恐怖片和一个治愈性的电影
3: ，<笑><笑>降低一下恐怖片的浓度。哦，真的吗？你确定那一部能治愈前三部大家的伤害吗？<笑>啊，怎么会有伤害呢？我这春暖花开最适合看恐怖片了。<笑>哦，明白了，明白了，恐怖片不是伤害，对你来说也是另外一种愉快
2: ，<笑>另外一种治愈。好，那所以阿斯呢？我的这个大的主题就是春天应该做的事情。每一部我推荐的片子或者剧集都是我觉得春天应该让大家做的事
1: 情。我想先听听船长的。诶。哦，第一个很突然吗<笑>、嗯？很突然，突然的给大家准备了两部啊，一部是《水星领航员》，嗯，很经典的治愈系的漫画，它原著是改编自日本漫画家天野烧的作品，啊、呃，一共有三季，然后再加上两个 E V A， 对不起 O V A， 呸，想脑子有些问题，对不起，<笑>不起想
3: 冲上去摇晃他，你<笑><笑>醒
1: 醒醒醒啊，哎<笑>，有点上头，从来对不起啊。对<笑>两部都很对不起，三季加一个 OVA， 它是零五年的动画，就很古早了。我是上大学的时候看的，然后呢，我发现作者对他有一个很有意思的评价，就是说这是一部关于水和猫的故事，就嗯，水和猫。因为猫是液体吗？猫不是怕水吗？嗯<笑><笑>，<笑>然后呢，它动画播出的时候呢，也是配合了时令的变化，就是剧里面的四季和现实中的四季是同步的。Oh. 啊，然后我们先说水的部分，它其实是一个火星改造科幻，就是你听这个设定还挺硬核的。它其实是未来的时候把火星改造了，把火星改造成了一个水星，呃，宜居的、充满碧蓝色海洋的星球。然后在这颗星球上面。呃，仿照地球上已经沉没的威尼斯，造了一个新的观光城市，叫新威尼斯。这座城市就以古老的建筑和古老的生活习俗著称，啊、呃，等于是一个旅游城市。然后呢，主角就是一个十五岁的女孩子，叫做水无灯里。她从地球来到这里，她憧憬着成为一名领航员。而这领航员是什么呢？就是新威尼斯的一份职业。她的主要工作就是划着凤尾船，贡多拉。啊，就是载着游客领略这个水城的美景，然后这个动画就记录了他生活的点滴，大概就是这么一个故事。然后呢，虽然是一颗完全人造的星球，但是你看不到那种让人会联想到高科技的未来的东西，有的只有古老的水稻啊、房子啊，还有温柔善良的人们，发生了许多美好温暖的事情。所以是这样的一部很治愈的故事，想要特别说一下他们那个房子，就是登里所在的公司，就是一个凤尾船的一个公司，叫阿里亚。它是一个海边的两层的白房子，啊、哦，特别好，台阶伸到水下，然后它有长长的木头的甲板，然后它的窗户是圆的，就是就很像船的舷窗，有很宽敞的厨房，可以做各种好吃的，然后有一扇很大的就是没有玻璃的窗户，然后窗户就正对着大海。然后海风可以吹进玻、哦、璃的窗户，对，特别好。然后它那个接待台也是一个又大又矮的窗口，上班的时候要接待游客什么的啊，就坐在那里，就正对着大海啊，特别悠闲，理想的工作。啊、对,对。然后灯里的卧室是在顶层啊，它是一个斜屋顶，然、啊、后它那个床就在斜屋顶下面，然后有一扇圆圆的窗户，然后你晚上躺着就能看到星空，你坐起来就能透过窗户看到大海。哇、哦。啊，就是特别梦幻的一座水边的白房子。呃，然后猫的部分是怎么回事呢？是因为这个作者他很喜欢猫，这个阿里亚就是他过去养的猫的名字，然后让它变成了这个动画的英文名，同时又是动画里面主角所在的这个凤尾船公司的名字。而且这个公司的社长就是一只猫，还<笑>有一只会说人话的猫，就在一个科幻的动画里面有一些奇怪的奇幻设定。而且他里面加入了很多，就是就公司的
3: 领导是猫的话，我觉得还蛮愉快的
1: 。对，然后阿利亚社长，大家都管他叫阿利亚社长。然后他平时也不干什么，虽然是社长，就吃喝拉撒睡。这样子啊，啊就是你还你上班，你还得带着他，就照顾他。每天早上起来给社长准备牛奶、啊，但是就对社长很恭敬啊。您喝牛奶，呃、啊，社长先走，<笑><笑>就是、对。然后呢，它虽然是一个科幻片，但是加入了很多宫崎骏式的奇幻猫故事。比如说，我比较喜欢的两集就是，呃，有一集是不存在的猫咪咖啡馆，就是这个灯里被猫领着进入了一个神秘的咖啡馆，然后他喝到了一杯绝美的咖啡，但是他后来再也没有找到这间咖啡馆啊，就消失了。然后还有一集是他收到一张猫咪送来的车票。然后他半夜走到海边呢，就发现从天空开来的一个银河铁道特快。然后那个列车上都是猫，而且呢，他还把自己的车票让给了别的猫。遇上了一个想回家但是没有票的猫，他又把自己的车票让给他。然后总的来说就是一个这样的温柔的、带有幻想的，又像旅游宣传片一样的作品。然后它的节奏，嗯、对，然后它永远是慢悠悠的，充满蓝天白云和广阔的水域。嗯，很推荐给大家。然后我还看到一些有趣的评论，就是大家都觉得说这是一部可以坐着看、躺着看，甚至可以拿大顶看的作品，<笑><笑>因为它真的很慢很慢。然后你你你你不带什么脑子，好像也能一集一集的刷下去。啊、嗯，有
3: 被安利到，可爱
1: 。然后呢，第二部作品就是，如果你喜欢我刚才说的这部《水星领航员》，你一定也会喜欢这部，因为他们的风格有点相似。叫做横滨购物记行，横滨就是日本的横滨，它也是一个正统的科幻漫画，而且还获得了零七年的日本星云赏。然后这个标题是什么意思呢？就是我去横滨采购的路上的见闻，就是这个意思。<笑>这是旅游相关的，这<笑>是旅游相关
2: 的，<笑>
1: 对，因为它的主角是一个机器人，是一个女机器人，叫叫阿尔法，她开咖啡店，然后她故事也是上一集
3: 感觉接上了。对,对,对，就是有
1: 有点像吧。它的设定是，这个人类文明就是世界都淹了，然后海平面不断的上升，吧。你是个
3: 果果然是淹，是前传是吗
1: ？对，可能是前传，就大城市都淹了，然后陆地上的人口也减少，然后剩下的人类就过着这种悠哉悠哉的生活。啊，你也不知道为什么他们不着急啊，就是大家都很悠闲，然后就有这么一个机器人，他开了一个咖啡厅，而还是在一个偏僻的悬崖上，然后这就,就使得顾客特别少，而且这个咖啡厅的主人就长期在外旅行还不回来，他就一个人守着这个咖啡厅，但是呢，他却特别乐观，就虽然没有客人，但是非常乐观，讲的就是他生活中各种琐事，就是或者陪伴客人啊，或者外出访友啊。然后他每隔一年半载呢，就会去横滨购买咖啡店的用品。题目就是这么来的。然后就是经常有人将这两部作品对比，因为两个都是讲的近未来或者说未来的平静悠闲生活的描述，然后很治愈，并且对人类的未来抱有一种正面的乐观的态度。嗯,嗯所以推荐这两部作品，你可以打包一起看。你可以先看《血星领航员》，然后再看《横滨购物记行》看他的看，看它的前传。<笑>对，对
3: <笑>啊，明白了。哎，
1: 我觉得其实现在
3: 应该说，自从科幻被发明以来，嗯，就是对于人类有乐观未来这件事情，就是很少见的作品，嗯，非常非常的少见。嗯、而且在这种极其稀有的品类里面能够做好，就是太难太难了。所以船长一下就挑了两部出来，我觉得挺了不起的。我真的还蛮想看的有。他这个故
0: 事特别像那个日本的妖怪传说的感觉，
3: 嗯、就是到一
0: 个。日本那个典型的传说就是晚上，然后去溜达，然后到了一个你没有来过的一个街，然后发现那里有一个你从来没有见过的一个小餐馆然后那个餐馆就是狐狸开的，然后里面的饭特别好吃，<笑>你吃完了以后，你后面就还惦记着要去那个小餐馆吃饭喝酒，就我就再也找不到了，<笑><笑>因为它是狐狸餐馆。
3: 我接下来就是想听一下那个喷火的阿斯，<笑>好，
2: <笑>我想听阿斯说，所以春天应该做的事情到底是哪些？好，那我觉得我推荐的第一个就是，我觉得春天最应该做的事情，那就是谈恋爱。
3: 啊、哦，很有道理，嗯，所以我要推荐一个，嗯、不愧是年轻人的推荐，哦、是，好
2: ，<笑>我要推荐是一个我近年来看到的，我觉得是最纯粹的在谈恋爱的电视剧，哦，是因为我就是最近看到很多剧，就是包着其他的那个外壳在谈恋爱。呃，比如行业剧嘛，就是各种职业身份谈恋爱或者什么，哦、不纯粹，对，不纯粹。哦、这个呢是一个完完全全十二集就是在谈恋爱的一个剧，很厉害。对，它是一部呃爱尔兰、英国和美国一起制作的，叫做《正常人》。哎、正常人，对 ，OK。然后它改编自一个同名的小说，这个小说评分也很高。然后这部剧呢在豆瓣有八点七的评分，就是一个很不错的剧。Wow. 他讲的其实是爱尔兰的一个中学、高中的一对青年男女，他们相爱，然后到最后一起上大学，期间分分合合，这个纠缠了将近十年的这个感情的故事，之所以很打动我，是因为他的那个感情的描绘非常的真挚和自然，就整个的这个过程是一个让你感觉到很舒适，然后同时你又能当从中学到一些东西的一个恋爱的过程。那我觉得其实春天呢，大家应该呃，恋爱这件事情是一个需要勇气的事情。看了这个电视剧，会让我有一种不要因为可能会有的分离就。不敢勇敢踏出那一步，或者说不要因为把这颗心交出去就会受到伤害，所以不敢去呃遇到一个人。好会说，<笑>就是大家要要拥有这个爱的勇气。这是春天在我们一年刚开始的时候最正在做录音的同事也纷纷侧目，<笑><笑>因为这个剧这个过程当中，其实男主和女主他们两个都有各自的心理上和家庭啊，包括周围的社会上的一些压力，让他们不能够很好的在一起。比如说女主她是一个家庭条件非常好，但是呢她。是一个妹妹，然后她的家里就会把很多的这个关注和物质上的东西都给哥哥，所以她从小到大是很自卑的。虽然她家庭条件很好，然后男主呢，他的妈妈是一个单亲母亲，所以他很年轻就生下了她。他的妈妈在这个女主家里当佣人，所以他们的家庭条件就是物质上差距是很大的。这种生活条件和阶级上的差异，就会给他们进入爱情一开始造成了一些磨难。然后到后面，他们进入学校，又会因为人际关系啊、学习成绩啊等等这些东西，学习成绩<笑>好真实，在英国也是会因为学习成绩不好而无法在一起的，<笑>就会对，会因为这些东西给他们的这个爱情造成一些困扰。但是在这个电视剧的最后呢，他们两个都因为这段感情成长为了一个更好的人、嗯。就是当最后他们面临一个是不是要在一起的抉择的时候，他们能够摒弃掉外界的这些干扰，而真正听从自己的内心而去做出一个选择，就是我们要不要在一起，和这段感情究竟能给我们带来什么，我们彼此能为给彼此带来什么？我觉得是一个很好的爱情，是一种自我的成长。哎，好可爱！哎，<笑>这个是有多少集呢？十二集，然后每一集十二集就讲了十年。哦、oh, ，对
3: ，那可以看。我觉得，如果是演了十年的话，就有点累。但是，十二期，对，
2: 大家其实是那种就是片段式的，就是高中讲一讲，然后大学讲一讲， oh. 然后他们去工作了再讲一讲
3: ，嗯、oh. 嗯
2: ， uh-huh. 然后这个。Yeah. 电视剧还有一点非常好的，就是这个剧里年轻人谈恋爱，他非常没有避讳对于一些情爱镜头的描写，嗯，就他让你觉得很真实，而且是一种很舒适，而非为了猎奇或者吸引人的眼光而制造的这些情爱戏。包括里面的这个男主，真的是一个男朋友的范本，找伴侣啊，要找,找这样的伴侣就很优秀，他会经常询问女生的一些想法、一些意见，然后来听从。伴侣的意志，然后再去进行各种他们这个感情关系当中的事情。我觉得这个其实很重要，两个人在一起就是要相互理解，然后共同走下去、嗯
3: 。哎，很可爱，很可爱。所以就是谈恋爱是春天重要的事情。还有什么事是春天重要的事呢？
2: 第二件，我觉得春天应该做的事情就是做梦、嗯。啊，这个好可爱。所以我要推荐的是一部法国电影，叫《好梦一日游》。嗯，它是一个，哎，推荐的都是我没看过的、啊，很棒。这个电影非常可爱。它是一个，我当时看的时候，我刚开始看这个名字，以为是个科幻片，所以我就点进去看了，结果发现是一个法国版的《甲方乙方
1: 》哦。<笑>我刚就想问，这是不是法国版的？对对是甲方乙方。对,
2: 对对，而且因为我自己本身原来是学电影的，我看这个电影特别有共鸣，是它其实是我感觉啊，就是那个影视行业不太好，然后这些电影从业人员呢就再就业、啊，他们开了一个公司，来帮助一些客户。来复刻他们想回到的一个场景，比如说这个故事当中的男主就是他老婆出轨了，他们已经六十多岁了，然后他老婆出轨了，他就觉得啊婚姻好无趣，我想回到我见到我初恋情人的那一天，他要找这个公司，嗯、然后这个公司就动用所有的电影资源，就是有导演、有演员、有真的、哦、挺好玩，挺玩对对对、嗯，然后来复刻当年他们相遇的那个咖啡馆，是由演员来扮演他的那个初恋，是一个年轻的女孩，这个男主本身是一个老头嘛。然后他就在这个过程当中去追忆自己这四十多年的婚姻和他们为什么一开始相爱，为什么又走到了这一步。这个电影很可爱的点是我是一个坚定的 B E 美学爱好者，就是。<笑>所有的影视剧啊、片子，啊，如果他没有一个 happy ending， 我就会非常开心。<笑>我非常希望他们都没有一个 happy ending。然后这个片子的结尾是一个，不愧
3: 是会喷火的
2: 人。<笑>这个片子结尾，阿<笑>斯说这话的时候笑的最开心的样子，对，开心的、哦、是吧？<笑><笑>的时候<笑>没有 happy ending 我就很开心。对对对。然<笑>后、啊啊、这个片子好的，就是一个结尾，就是一个开放式结局，就是你也没有不知道他们最后有没有做完这场梦、嗯，然后在一起。我觉得春天是应该做梦的，但是呢，梦做完你就要醒来，然后去耕种。比如说你在一棵桃花树下做了一个很美的梦，遇到你的初恋，怎么怎么样？但是当你醒来，你觉得这些给予你生活一些勇气的东西，一个人也好，一段感情也好，一首诗，一本书，一个电影，一杯奶茶，然后你要记住这个力量，然后醒来站起来去耕种，这样在夏天、秋天、冬天才能够有所收获。这、就是这个电影带给我的。嗯其实像跟我们那个冯小刚拍的《甲方乙方》和《私人定制》来对比，我们可能更关心一些，他会把很私人的事讲一个很大的社会问题。嗯，但是法国人拍的就不是，他完全还是在讲个人情感，人对人做梦、嗯，然后人和他美好的过去这些。嗯，嗯嗯好玩好玩嗯，最后有点没有原电影的味道啊、嗯。对，所以还有一件想做的事，对，最后再推荐一部，最后这一部是我曾经在春天做过的事情。我把它推荐出来，是一部我为数不多看过的日本片，叫做《横道世之介》。这个片子应该很冷门，我才看过的人不是很多。他是我当年在大学社团的时候，电影协会，然后一起在看，在操场上放这个露天电影。然后这个片子是讲一群人回忆他们去世的一个朋友，这个朋友就是横道世之介，是一个很年轻就去世了的男孩。然后所有的人在回忆起他的时候，都。脸上挂着笑容，就觉得这是一个让人想起来就会觉得很想笑的人。然后这片子有一百六十分钟，我们看完之后，操场上周围就有谈恋爱的小青年啊，有在喝酒撸串的朋友们啊，还有一些就是在操场上弹吉他等等，大学嘛那种感觉。然后我们在那收拾设备，我就觉得当时我收拾的不是那种放映设备，而是青春这两个字本身。完我的天、啊！就是电影放完，我的青春就散场了。哦天哪、啊！所以这个电影也是很推荐大家去看，可能能让你想起一些你的青春。时光，哦，真好，真好
3: ，哇，真的那
2: 种青春现场的感
3: 觉，好好哎、欸嗯，哦，有意思，有意思，哦。我突然被他说的有点沉浸在那个就是收拾器材的感觉里面去了，嗯、现在还没有录完
1: ，不太有机会看露天电影了，但是很怀念，都、哦、都是春天夏天的晚上，小时候。嗯，很多人在一起、嗯，然后那个就是气氛本身就特别好。对，其实跟电影可能没有太大的关系，嗯、就是很喜欢那个气氛。对、嗯、对,对,对对对对，
3: 我觉得船长说的特别有道理、嗯，就是可能那一天，如果你看的是别的电影，那个电影就是你青春散场的记忆。是的。<笑><笑>有意思。想赶在那个小静说恐怖片之前，先把我这个说，了，<笑><笑><笑>不然我要压了，<笑>不知道该怎么再圆回来。了，感觉我只能接着这个说了。<笑>所以我想要跟大家推荐的这个片子，原因就是因为它拍了很美的樱花。所以大家可以想象，这肯定是一个日本片。我在想到春天的时候，我想来想去，脑子里转来转去，就还是日本的电影。就是我刚才还跟千老师在聊这个事儿，就是当我们每次在季节性的去推荐电影的时候，我就会发现，除了像圣诞节这样非常冬天的感受之外，日本人真的非常喜欢表达季节。在很多的日本电影里面，你能感觉到，就是季节它的存在感过于强烈，已经不是时代的背景。影片的某种设置是光线，是音乐，或者是下雨，它是这个片子的主角。你可以这么认为，就是很多人是围绕着这个季节展开的。嗯、他的表情，他的一举一动都与季节有关。他们极尽全力的用光、用声音，然后用。呃，主角的脸上的小小的笑容，去展现这个季节带给你的感受。那我想给大家推荐的这个呢，其实不仅仅适合春天看。看完了，你还可以期待夏天，它就是《海街日记》。
1: 哇、wow. <笑>
3: ，我想大家可能都很喜欢啊，就是导演是世之愈合。日本导演其实往往比较喜欢用比较慢的节奏去展现很生活化的细节。我觉得达到顶峰的人应该算是世之愈合是其中之一了。那他的每一个电影，当然都很想推荐给大家。这些所有电影当中，为什么就一定要推荐《海街日记》呢？就是因为它里面有。樱花，而且他的这一段樱花是我在脑海当中会去反复的演练、反复的咀嚼，然后一谈到樱花一定会出现的那个画面。这个故事它讲的是他们在这个临海的镰仓，呃，在这种顺山而建的小城里面，有一个四姐妹的一个家庭。他们的父亲早年是跟情人已经离家出走了，而母亲就把女儿们交给了外婆照顾。那当外婆去世了之后，这些女孩她们就继承了这个。这个历史悠久的大房子，有一天呢，父亲去世的消息就传到了姐妹的这个耳中，她们决定结伴而行去参加父亲的葬礼，而且她们结识了从未谋面的。异母的妹妹，在这个故事里面，大家可能就是啊，这个背景听起来无敌狗血，就是各种狗血的剧情都出现了。但是不是在家庭的苦难，在各种各样的负担，在这种面对父亲的出走，他又生下了这个孩子的时候，大家选择的是一种温暖的、自然的、逐渐融入的生活方式。我特别欣赏是之愈合能够去处理生活当中所有的苦难、所有的不幸带给人类的那种冲击。与此同时，他还能够选择温暖。在这个剧情当中，就是姐姐们就希望这个新的妹妹可以融入到这个家庭里面。这个画面是这样的：就是妹妹她遇到了呃同班同学一个小男孩，然后她就打算骑着自行车在她去上学的路上。这个时候，两边开满了樱花。然后你就看到一个小小的身影，就是一个瘦瘦的男孩子骑着一个大车，然后后面载着一个很小的女孩，他有点吃力的在骑。然后女孩就问他说要不要下来，他说不用不用，然后就很努力的在骑。你在看到他们的背影之后，镜头就推进来，跟着女孩的表情，跟着妹妹的表情，阳光洒下来，你看到她脸上的那种皮肤是那种被光照到吹弹可破的感觉。然后春风拂面，他的小短发软软的黑色的小短发就被风吹起来了。因为他骑车子走过去，所以你会看到光线透过樱花一点点照在他的脸上，所以他脸上的光影是一直有变化的，就是樱花的影子和灿灿的金光在他脸上不断的变化。然后他闭着眼睛，睁开眼睛有微笑。最后还有一个特别小的花瓣就飞到了他的头上。就一直待在他的头上，然后就一直往前走。对这段画面，我觉得不管什么时候去看，你都觉得能闻到一种淡淡的樱花的香味，嗯，能够感觉到两个孩子身上的幸福。你甚至没有觉得他们在有什么爱情的情愫，你觉得就是两个少年，两个孩子，他们那一刹那对于某种季节的感觉是如此的强烈。而且一定是孩子才会对这样的一种新鲜的事物有如此澎湃的生命力的这种回应。所以现在只要我想到樱花，我想到的第一个画面一定是这个画面。这个电影它从头到尾都给人一种非常舒缓的感受。那你看完这段樱花呢，你接下来就可以去向往梅子酒了。所以到了夏天的时候呢，你还可以把这个电影拿出来，一边喝着梅子酒，一边享受夏天的烟火。这种天气逐渐转热的感觉，在你的皮肤上逐渐慢慢的烫了起来，然后梅子酒让你有一点一点小小的眩晕，嗯，差不多就是这种感受了。所以呢，如果要在春天选一个片子来看的话，就强烈推荐大家去看樱花，就可以在《失之欲合》电影里看到樱花，讲得好有画面感、啊
2: ，进<笑>入<笑>到那条樱花小道了，<笑>是，<笑>然后使我突然想到，春天应该喝酒。啊、<笑>对，你就找了一个春天的设计，<笑>不适合喝酒的季节吗？<笑>哦，这个话说的很好，<笑>没有。
3: <笑>对，所以这个话就转到了小静的身上。<笑>有什么不能看恐怖片的季节吗？<笑>好，让我们来看看春天的恐怖片到底长什么样子
0: 。我听了大家的那个。讲的这个这么好，然后我又反省了一下、<笑>凝练了一下、提炼了一下我这个主题。我觉得我这个主题可以是能够让你在春天找到一个就是生的力量的一些。<笑><笑>说得好
3: ，有道理。嗯<笑>
0: ，就首先第一个想给大家推荐的一个恐怖片叫《那个黑暗轨迹》，它是比较少见的一个印度的恐怖片。嗯、这个，这个
3: 真的，嗯，没看过，很少见对、嗯、
0: 对，很少见。而且这个片子其实是特别的劝退，它有171分钟，而且它是那种，呃，几乎所有的镜头都是
3: 黑白的。我我很想问一个问题啊，嗯，这里面是跟鬼一起歌舞了吗？没有
0: ，<笑><笑>没有啊,<笑>啊，没有歌舞，<笑>没有歌舞，还有171分钟。对，有171分钟。哇，而且你可能看到中间靠后的位置为止，你都不知道他在讲什么。就它是好几个线索的故事同步在进行、嗯，然后我之所以会看下去，就是我就在想，就想知道它到底讲了个啥。就是你你前面就一直在想，这这几个人到底什么关系？为什么一会儿跳这儿，一会儿跳那儿？讲这个故事很奇怪、哦
3: 。就是他把
0: 多条线索在后面揉起来了。对你到后面的时候，看到后面的时候，你就明白一下恍然大悟，说啊、哦，原来前面这些铺垫都是这个意思。然后这个电影里边最后对抗这个很大的这个。恶魔的邪恶的这个东西的这个人是一个一个年轻的盲人，就是给大家一些力量，
3: <笑>好强行，<笑>很强行对，没关系，不要这么强行，<笑>你讲你的快乐就好了。因为我其实觉得，不管你看什么片或者读什么书，只要你觉得快乐就是对的。是是是我就很喜欢这种
0: 多线索，然后最后能把这个故事给我讲圆了的这种电影，那很推荐这个，跟我有同样喜好的人
1: ，推荐大家去看，嗯、不
0: 要被1 7七分钟吓到。所以它里面讲了个啥
3: 呢？啊，我但就剧透了
0: ，哦這
2: 樣子啊、不
3: 能讲。原<笑>来、啊、如此，我其实有点好奇，因为因为我其实挺不排斥看印度歌舞的，我就是那个愿意看印度歌舞。真的吗？真的、啊、真的、啊，我觉得很好看哎、欸，<笑>我觉得就是他们呃唱的歌和身上体现出来的那种很强烈的表达的感受是、啊、对、哦、我觉得非常非常浓烈，就像他们喜欢穿的服饰啊，他们选择的所有的一切、哦、是都是那种极其浓烈的感受，然后就是他们的歌舞韵律感也很强。下一个该是日本的了吧？啊，对，下一个是日本的，<笑>是这样的。<笑>下一个
0: 是2020年8月份在日本上映的，由龟梨和也主演的，叫《凶灵怪谈》。他的导演是叫中田秀夫。上一个特别有名的作品是《午夜凶铃》。啊、oh, o、okay.
1: <笑>那它跟那个《午夜凶铃》有什
0: 么关系吗？啊，没有任何关系。嗯《凶宅怪谈》它是真实事件改编，就这是它最大的一个卖点。它是一个。专门去探访就这种凶宅的这样的一个搞笑艺 人， 他的整个的这个从业经
3: 历， 他写成的 书， 然后后来根据这个这个他的这个经历的 书， 然后又拍成电影。哦， 对对 对， 日本好像就是有这样的节 目， 就现在还会在播 吧？ 就是那种。综艺类型的对，去探访就什么废弃的医院呀，然后什么死
0: 过很多人的鬼宅啊,啊，这工作好适合你哦，
1: 小
0: 静。真的、哎，中国好像也有人干干这种事情。他这个是近几年来票房最好的一个恐怖片，就是这个片子，其实我觉得它虽然有这个真实事件改变的一个加成，但是我觉得它并不是很吓人。一个重要的点就是它是一个故事一个故事的。但是这个电影里，他强行给了他一个串起来的一个线索，串起来的一个恶的一个东西。但是你看的时候，还是会觉得有点强行。那就是怎么说呢？会有一种无常的感觉，因为它其实是不同的屋子里发生的一些奇奇怪怪的事情嘛。其实很难你去理解它，它可能也没有一个统一的一个、嗯、一个原因，所以这个东西就很难吓到我呀，呀、哦。没有
3: 道理，<笑>没有科学根据、哦，
0: 也不是科学根据
3: 吧？你要给我一个圆的上的理
0: 由
2: 、呃，要有逻辑，对，要有一个完
3: 整的世界观才能吓到你、嗯。如果这个世界观有破绽的话，就很难吓到人了
0: 。对，对，很多人来讲的话，这个电影会比较吓人的是，因为它每一个凶宅都是真实存在的。团长，你会看吗？不看。<笑>
3: 就是我觉得每次小金
2: 推荐恐怖片的《
0: 船
3: 长日》，心里想这个片子默默划掉。<笑>谢谢你的推荐，这个片子我在我的片单里划掉它。<笑>那那小
1: 金一边讲，我就在脑子里面想象，就画面已经出来了，不看。不看<笑><笑>就这个电影里
0: 边，就是扮演这个搞笑艺人的这个龟梨和也，就这个电影里的主角，他实际上是最后就放弃了这个凶宅的探险。就找了个女朋友，然后两个人就找了一间普通的房子就住下了。但是实际生活中的这个艺人他是没有放弃的，他到现在还在进行着他的这个事业——凶宅事业。哇！然后他在他那个书里边就说：“每天离死这么近，让我更有活着的感觉。”哦，好适合春天看哦，好适合春天看吧，让大家有了生活的勇气。<笑>对,对,对对对。第三个想给大家推荐的电影是一个稍微有点年代的电影，是。2005年上映的也是一个日本片子，叫《零五种》。两千零五
3: 年已经是有年代的了
0: 。哦，好吧。我<笑>、okay、想我们的同事可能有一些才上小学。哦、oh, ，真的是。05年我才十岁呢。啊、oh. <笑>， oh. <笑>好的，好的，好的。他这个片子并不是真实事件改编，但他把自己伪装成一个好像真实事件一样的东西， oh, okay. 对，就那种有点
3: 伪纪录片什么那种
0: 。对， oh. 就他这个故事里边的主人公小林雅文，他是一个名艺作家。然后也是一个就是那种会拿着 DV 到处拍，然后把那个拍出来的素材上节目讲的那种灵异节目的一个参与者。然后这个电影就是他四处去探访灵异事件的一个记录。比如说，呃，就有人给他提供线索，就说我们家邻居的房子里经常发出婴儿的哭声，但是这一家其实是没有小孩的。就是你能不能去看一看到底是为什么？ Oh. 或者是说我家附近有一个老爷爷，他是一个人住的，但是我却能够。听到他们家有奇怪的声音之类的，就就类似于这样子的事情。Oh, yeah. 然后整个电影就是这个小林雅文拿着一个 DV， 然后就到处去拜访，说你你们发生了什么事情啊？慢慢的一点一点的去推进这个故事。然后他为了把这个伪纪录片做得更真，所以他还做了一个小林雅文的一个主页。就这个主页上面会有他的所有的作品，然后他之前写的一些 blog 的一些记录，他探访一些地方的一些记录，然后。他还做了小林雅文的粉丝的主页，哦、<笑>就是粉丝写的小林雅文的书评，哦，<笑>就他追小林雅文的一些记
3: 录，
0: 就整个就是看起来特别的真。其
3: 实我觉得伪纪录片还是一个能够更拉近距离的一种拍摄方法。对你像科幻啊，还有就是僵尸片啊，什么都有人用过这样的方法，确实是能带来一些很新鲜的感受的。嗯、对，我不想看。还有吗？没没没了吧？啊，没有了，没有了，没有。了。就最后一个给大家，<笑>因为上次我推荐恐怖片，哈、啊，大家反响都不是特别好。<笑>啊，没有没有，其实大家当时反响特别的好，<笑>而且还有一个粉丝留言说，就是我们推荐那一集的时候是，呃，局长巴拉巴拉巴拉，船长巴拉巴拉巴拉，侃侃而谈，然后那个小静说恐怖片什么什么什么，然后局长和船长啊，这个、这个、这个。<笑><笑><笑>这<笑>，只是我们记不住，但是我觉得真的安利的非常好，以至于真的很恐怖了，就不想看了。对<笑>就是你讲的太清楚，太有画面感，太有气氛了。而且就是每次小静讲恐怖片的时候，有一种有一种黑洞的感觉，就是我就会觉得小静那个地方的气氛慢慢的有一个出现了一个洞，<笑>就像那个漩涡一样，然后慢慢旋转旋转旋转，然后越来越恐怖，然后那个气氛就笼罩了大家。啊，我还有一个那个不是恐怖片的一个推荐，太好了，是叫《漫长的告别》啊。啊
0: 这个是就是去年很伤心一件事情，就是竹内结子自杀。然后我其实本来就不是特别喜欢看这种就看名字就知道很难过的片子是的，所以又加上他自杀的这个新闻，所以这个电影是二零一九年上映的，但是我就一直都没有看。然后前一段时间、嗯、啊，就春天可能觉得自己比较有力量去看这种难过的电影，我就去打开了这个电影。它其实是一个就是那种日式的非常非常治愈的电影。嗯，它讲的是。就是一家人，一个母亲和两个女儿，然后一起照顾这个得了阿阿兹海默症的父亲的故事。这个得了阿兹海默症的父亲以前是一个中学的校长，他其实是一个知识分子，就每天都是要读书的，就这样的一个人，他却得了阿兹海默症，就是会慢慢的失掉自己的知识，慢慢的没有办法理解书里的意思。就是你其实去想的话，这是一件很难过的事情。嗯，但他处理的很轻盈。他就是拿书这一家人的生活中的小片段，稍微。讲那么几个故事，然后就两年过去了，然后再讲几个故事，三年过去了。然后在这个两年三年的过程之中，你就能看到这个父亲从最开始还能读书，后来会把书反过来拿，然后再到最后的时候，他会撕掉一页页的书，然后团一团，就像吃小点心一样，然后放到嘴里吃掉。就他其实是在一直一直恶化的，但他里面贯穿了很多，就是一个幸福的家庭里边的那种很温暖的一些点。我说几个很。感动我的点就是前面这个父亲一直在说，他就说我想回家，然后他就觉得很奇怪，就你天天就在家里待着，你为什么想回家？然后他们就带他回那个他最开始就是住的那个他们家搬家之前住的那个地方。他到那个地方以后，他还说他想回家，然后就已经家一家人都没有办法了，都不知道怎么办了，就是你到底是要回哪儿？然后他在回来的那个新冠线上，他就跟他的妻子说，他其实想回的是那个他成长长大的那个家，因为他要把他的妻子。介绍给自己的父母
3: ，啊、哦，对他脑子里其实一直在想这件事情，明白，就非常的感人。就在这个片子里面，我觉得能感觉到，就是虽然你的记忆在一点一点失去，到底是什么能让你成为一个人的呢？其实是一些很美好的回忆。当他已经从一个教授，然后变成一个不认识书的人，但是他记得很多跟家人的情感连接的那个时间节点，他记住的是那些重要的事情。我觉得这个真的是很治愈、很可爱的一个故事，就像局长前面说的那个樱花的那个电影一样，
0: 日本的电影很大的一个特点就是它很会处理时间
1: ，嗯、你能够
0: 看到它的、嗯、就是那种时间的流逝，它是漫长的告别嘛，实际上就是说阿兹海默症患者的一个感觉，它是一点一点的失去他自己、
1: 嗯
0: ，你是能够在这个电影里边很切实的去以一种很温暖的，但是
3: 又无奈的感觉、嗯、去抓住那种感觉的。哎，我其实听小静今天的两种推荐，我其实真的有所感悟。我们真的是通过看过黑暗和不幸，知道自己拥有什么的。对就是，其实你看恐怖片，包括那种末日的科幻片啊等等，会激起恐怖的某种场景。等你回到现实生活的时候，你发现外面是明亮的，人群熙熙攘攘，大家从电影院慢慢走出去，那种充满生机的感觉，可能你还闻到了可乐和爆米花的味道。这个时候，你真的觉得活着是很好的，生活在一个温暖的、安静的环境里是非常好的。小金刚刚一直在讲，就是漫长的告别的这样的一个过程，我就会在想，就是在人的生命当中，到底应该积累多少东西？你应该获得过什么？有过多少的经验跟知识可以供你在最后去失去呢？如果你是一点一点失去的，那么你原来有什么呢？在这个失去的过程当中，你还能留下什么呢？这就让我们很想在今天的春天可以再去积累一些美好的回忆。就当我们都老的时候，都开始失去记忆的时候。可能还有一些美好的东西可以记住，我觉得这个才是活着的当下的我们可以去做的、应该去做的事情。谈谈恋爱是吧？对，喝点小酒，对，哎，然后跟你的好朋友们一起看露天电影，然后或者是去摸一只猫，去喝一杯好喝的咖啡，甚至是跟大家一起看看恐怖片。对，<笑>对，这些东西都会成为就是你的人生当中很重要的东西。就是春天吧，就是那种嫩嫩的小绿芽刚刚发芽的那种感受，也是一个我们自己在生长的那样的一种感受。也希望大家在春天的时候都可以听到自己那种骨骼生长的声音，感觉到自己的生命力在慢慢的蓬勃的向上的一种发展的感觉。所以今天会跟大家留一个。问题吧，就是你觉得春天应该看什么样的片子呢？你喜欢的关于春天的画面存在于哪个电影里面呢？都可以来告诉我们，在群里加我们的接待员哈，就是他的微信号是 f a 杠 647， 然后你跟他说进丢丢的群，就可以在群里跟大家接龙聊天，然后聊聊主播什么的，然后也可以在喜马拉雅、小宇宙啊，然后我们的微博、微信啊，给我们来留言，欢迎大家来跟我们互动。今天的节目就是这样啦，那谢谢大家，春天快乐，拜拜，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。